0: Ajatteleminen on paljon raskaampaa työtä kuin puhuminen ja kirjoittaminen. Senhän voi päätellä jo siitä, että maailmassa puhutaan ja kirjoitetaan niin tavattoman paljon, niin kuin nyt tässäkin taas. Runoilijat ja kirjailijat, jotka intuitiivisesti näkevät syvemmälle ja kauemmas kuin me muut, ovat tunteneet ajattelemisen raskauttavan taakan ja hyväntahtoisesti varoittaneet meitä rasittamasta itseämme liialla ajattelulla. Mitäpä muuta kuin ajattelemista tarkoitti Aleksis Kivi, kun hän kaipasi tietämisen tuskasta pois. Ja kunnianarvoisa virkaveljeni Olli on julkaissut oikein kirjan, jonka nimenä on järkevä ja hyvää tarkoittava neuvo, ei pidä ajatella. Jo suuri Göttä sanoi, että ajatteleminen ilman tekoja on sairaaloista. Näitä kirjailijoiden järkeviä neuvoja on pidetty vain runollisina päähänpistoina, jotka ajatteleva lukija voi sivuuttaa kevyellä olankohautuksella. Mutta viime aikoina ovat psykologit ja psykiatrit ajatelleet tätä asiaa ja tulleet siihen tulokseen, että ihmiset eläisivät kauemmin terveempinä ja onnellisempina, jos he ajattelisivat vähemmän. Jottei minun ajattelemista vastustavia ajatuksiani pidettäisi runollisena liioitteluna tai poliittisena harhauttamisyrityksenä, Minun on pakko verota auktoriteetteihin. Englantilainen lääkäri Sir Henise Osilvi, joka on tutkinut aivojen toiminnan vaikutusta ihmisen yleiseen terveydentilaan ja hyvinvointiin, on sitä mieltä, että useimmat meistä ajattelevat aivan liian paljon ja pilaavat sillä terveytensä. Tämä englantilainen Sir sanoo, että ihmiset välttyisivät monilta psykosomaattisilta, sielullisista syistä johtuvilta sairauksilta, niin kuin liialta verenpaineelta, mahahaavalta, sydänsairauksilta ja muilta liikarasituksen aiheuttamilta vaivoilta, jos he antaisivat aivojensa enemmän levätä. Hänen käsityksensä mukaan ajattelemattomuus lisäisi myös menestystä työssä ja onnea avioliitossa. Nämä englantilaisen lääkärin ajatukset eivät ehkä poikkea kovin yllättävästi saarivaltakunnan asukkaiden perinteisistä käsityksistä, joiden mukaan esimerkiksi ahkera ja tyhmä virkamies on huonoin yhteiskunnan palvelija. Laiska ja tyhmä on jo vähemmän vaarallinen. Sen sijaan laiska ja älykäs virkamies on yhteiskunnan kannalta käyttökelpoisin tyyppi, sillä ahkera ja älykäs taas on niin harvinainen poikkeus, että sitä ei kannata asettaa tavoiteltavaksi ihanteeksi. Arvostaessaan laiskuuden melko myönteiseksi ominaisuudeksi, Terve englantilainen talonpoikaisjärki lienee tarkoittanut juuri taitoa olla rasittamatta aivojaan liialla ajatustyöllä. Amerikkalainen psykiatri, tohtori David Fink, on myös ajatellut ja tutkinut ajattelemista ja päätynyt siihen käsitykseen, että useimpien hänen käsittelemiensä potilaiden sielullisten kärsimysten syynä on se, että he ajattelevat ja mietiskelevät liian paljon. Heidän aivonsa ovat herkeämättä toiminnassa, sanoo tohtori Fink. Valveilla ollessaan he käyttävät suurimman osan aikaansa kaikenlaisten todellisten tai kuviteltujen ongelmien mietiskelyyn tai koettavat analysoida omia reaktioitaan. Alituisen aivojen toiminnan aiheuttama jännitystila ei rasita heitä ainoastaan ruumiillisesti, vaan synnyttää myös tunneelämän häiriöitä. Unettomuuskin johtuu useissa tapauksissa siitä, että aivojen tietoinen toiminta ei lakkaa sen vertaa, että ihminen saisi unen päästä kiinni. Tohtori Fink suosittaa potilailleen, että he koettaisivat olla ainakin yhden tunnin päivässä ajattelematta mitään. Vasta sitten kun he ovat oppineet tämän taidon, he tulevat vastaanottaviksi muulle psykiatriselle käsittelylle. Tohtori Finkin selityksen mukaan liian kiihkeä ja herkeämätön ajatustyö johtaa neuroottisiin häiriötiloihin siitä syystä, että ajatukset kulkevat paljon niiden toteuttamismahdollisuuksien edellä. Puuttuva tasapaino on saavutettavissa siten, että ajattelemista vähennetään ja toimintaa lisätään. Juuri tämä oivallus sisältyy Götten sanoihin, että ajattelu ilman tekoja on sairaaloista. Hamlet on tyypillinen esimerkki tällaisesta sairaasta liika-ajattelusta. Mutta ihminen on varsin paradoksaalinen olento, ja psykiatrit ovat päätyneet siihen paradoksaaliseen toteamukseen, että laiskat ihmiset ovat taipuvampia rasittamaan itseä liialla ajattelulla, enemmän kuin tarmokkaat yksilöt. Laiskat rakentelevat ajatuksissaan kunnianhimoisia suunnitelmia, arkistoivat ne muistiinsa ja alkavat tehdä uusia suunnitelmia. Mutta sitten heillä ei enää olekaan aikaa tai voimia niiden toteuttamiseen, ja tämä aiheuttaa pettymystä. Tästä taas voidaan johtaa toinen paradoksi. Yksilön sielun terveyden kannalta on parempi, että hän toimii ajattelematta kuin ajattelee toimimatta. Miehet ovat yleensä pitäneet ajattelemista ja harkintaa erityisesti miehisenä ja erittäin arvokkaana ominaisuutena. Asiaa tutkineet lääkärit ja psykologit vahvistavat tämän käsityksen oikeaksi, mutta lopputulos ei ole mitenkään miehille imarteleva. Naiset todella ovat taipuvia toimimaan ensin ja ajattelemaan korkeintaa vasta jälkeenpäin, jos sittenkään. He tarttuvat toimeen hetken mielijohteesta ja sisäiseen intuitiiviseen näkemykseensä luottaen. Mutta ajattelemattomat naisetpa ovatkin terveempiä ja onnellisempia kuin ajattelevat miehet. Heillä henkisestä liikarasituksesta johtuvat sairaudet ja hermoromahdukset ovat harvinaisempia kuin miehillä. <köhön> Liian ajattelemisen tuskista ei päästä irti lepäämällä, vaan työskentelemällä ja toimimalla. Amerikkalainen psykiatri, tohtori Walter Freeman, suosittaa ajattelun rasittamille potilailleen ruumiillista työtä, uintia, ratsastusta, pitkiä kävely- tai pyöräilyletkiä. Sillä silloin, kun lihakset työskentelevät ankarasti, on mahdotonta keskittyä turhaan ajatteluun. Liiallista ajattelua vastaan taistelevat psykiatrit eivät liioin anna suurta arvoa sille ajatustyölle, jota miehet tärkeinä tekevät komiteoissa, johtokuntien kokouksissa ja tutkijaryhmissä. Alussa mainitsemani englantilainen lääkäri Sir Ogilvie arvelee, että tieteelle on ollut enemmän hyötyä joidenkin ystävien kodikkaista rupatteluhetkistä kahvikupin äärellä kuin tärkeän muodollisesta ajatustenvaihdosta jossain kongressissa tai komiteassa. Erityisesti teollisuuden johtavien toimihenkilöiden liikarasitusta niin sanottuja stressisairauksia tutkinut amerikkalainen tohtori Willis Whitney väittää, että tietoisen ajatustyön merkitystä ongelmien ratkaisijana on suuresti liioiteltu. Tietoinen ajattelu on vain pieni osa toiminnoistamme ja sen varsinaiset lähteet ovat alitajunnassamme. Vasta kun lakkaamme rasittamasta aivojamme ja olemme sielullisesti rentoutuneita, olemme valmiit ottamaan vastaan herätteitä alitajunnastamme. Intuitio ja alitajunta eivät voi auttaa meitä, jos tietoisesti ja koudistuksenomaisesti koetamme pakottaa aivomme löytämään ratkaisu johonkin ongelmaan. Ei siis ole järkevää ajatella, ei ainakaan enempää kuin välttämättä tarvitsee ja ennättää toteuttaa. Ei liioin ole tärkeää istua tärkeänä komiteoissa ja johtokunnissa aivojaan vaivaamassa. Eräs norjalainen aikakauslehti määrittikin äskettäin työtehon kannalta ihanteellisimmaksi komitean, jossa on kolme jäsentä, joista kaksi ei koskaan osallistu kokouksiin. hän onkin järkevämpää, että korkeintaan vain yhdet aivot rasittuvat kolmien asemista. Oikeastaan nämä lääkärien ja psykologien havainnot liian ajattelun vahingollisuudesta eivät ole mitään uutta. Niin kuin alussa viittasin, Kirjailijat ja runoilijat ovat asiaan oivaltaneet jo aikoja sitten, ja yhteinen kansa vielä aikaisemmin. Sanohan suomalainen viisaus, ettei työntekora sitä läheskään yhtä paljon kuin tekemätön työ. Ja kun esi-isämme totesivat, että hullu paljon työtä tekee viisasella ja vähemmälläkin, he ilmeisesti tarkoittivat nimenomaan ajatustyötä.